0: Muy bien, amén. Muy bien, va todos ahí conmigo a Juan capítulo 4, hermanos, ahí es donde uh, estamos y uh, vamos a leer, hermanos, del versículo 20 al 29. Uh, estamos en una serie, hermanos, de sermones los domingos en la mañana uh, titulada Para que podamos creer, amén. Ese es el título de la serie de sermones. Estamos en el evangelio de, de Juan y Uh, hermano, Dios ha bendecido de una manera muy especial a uh, 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 los sermones y, y, y personas han sido salvas a través de, 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 este, uh, de esta serie no, a través de la palabra de Dios, amén y, y cuando uno predica la palabra de Dios, hermano, la gente es salva, es lo que pasa, amén así que, uh, solo, uh, ¿ya, ¿ya están todos ahí? Amén. ahora hermano, quiero decir algo bien rápido antes de que entremos a, a, al sermón, amén uh, lo que vamos a aprender hoy, hermano, es una disciplina, uh, una disciplina bíblica, amén y, y uh, hay mucha confusión sobre lo que vamos a ver hoy. Mucha, mucha confusión. Uh, pero yo creo, hermano, que usted está de acuerdo en cuanto, en cuanto a esto conmigo, uh, en cuanto al hecho de que, hermano, no importa lo que usted crea o lo que yo crea, lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Amen. Amen. So, hoy vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a un tema, hermano, que todo el mundo tiene su propia definición, pero la Biblia nos enseña y Jesús nos va a enseñar, hermano, sobre ese tema hoy. So, yo creo que usted, hermano, abra su corazón, hermano, porque yo creo que es algo uh, que va a ser nuevo para muchos de nosotros, ¿amén? Uh, y, y yo creo que Dios nos va a hablar de una manera especial. So, so, uh, lo que está pasando, hermano, bien rápido, para que no leamos todo el capítulo, es que no, no, según Jesús y sus discípulos, hermano, se están dirigiendo hacia Galilea, ¿se recuerda? Uh, y, y, y en lugar de ir a la, por la ruta normal, tomaron una ruta alterna. Uh, y así para pasar a, a, a Samaria. Ahora, uh, la Biblia dice que ellos necesitaban pasar a Samaria. Uh, era el plan de Dios que pasaran a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, ¿se recuerda Lo vimos la semana pasada. La Biblia dice que llegaron a un pueblo que se llama Sicar. Cuando llegaron a Sicar, Jesús se pone a la par de un pozo y manda a sus discípulos a traer agua. Él se queda junto al pozo y en eso viene una mujer. Jesús ve a la mujer y Jesús le pide que le dé de tomar agua. Uh, la, la, la mujer se asusta porque ella es una mujer de Samaria y él es un judío y judíos y samaritanos no se quieren. Amén. Uh, y, y Jesús le dice si conocieras el don quédese conmigo si conocieras el don de Dios en otras palabras el regalo de Dios, lo que Dios te puede dar en lugar de que yo te pida tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva la mujer le dice dame de esa agua dame. Y, vimos, y vimos cómo esta mujer trataba luchaba con, con, con su pecado dame de esta agua Jesús le dijo ve y llama a tu marido la mujer dice Ah, no tengo marido, Jesús le dice bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el hombre con el que estás no es tu esposo ahora, lo que vimos la semana pasada es esto, escuche que ese conmigo esta mujer no podía tomar del agua hasta que primero hubiera tratado con su pecado ¿Amén? y se recuerda que dijimos que si esta mujer no pudo nosotros tampoco, ¿Amén? era necesario que tratáramos con nuestro pecado ahora lo que pasa hermano, después es que la mujer dice me parece que tú eres un profeta ahora Repentinamente, hermano, lo que vamos a ver hoy es que la mujer cambia de, de, de tema y nos vamos a preguntar por qué cambia de tema y ahí es donde encontramos nuestro pasaje, versículo 20, Juan capítulo 4, versículo 20, miren lo que dice. Versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que no es un profeta por todo lo que le dijo. Y ahora miren el versículo 20 cómo cambia repentinamente de tema. La mujer dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿No les hubiera encantado estar ahí amén? cuando Jesús le dijo, yo soy? Ahora, si usted no sabe eso de los yo soy, en el Antiguo Testamento cuando Moisés le preguntó a Dios... Yo voy a ir a, a, a rescatar a las personas, amén. ¿en nombre de quién voy a ir? Dios le dijo, ve y dile, yo soy, fue el que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy. Está diciendo, yo soy Dios. ¿amen? So, hermano, hoy, hoy vamos a aprender sobre la adoración. ¿Qué es la adoración? amén? Uh, y vamos a dejar, hermano, yo le animo a que se quede conmigo. amén. Y vamos a aprender qué es la adoración bíblica. No no la, la adoración que usted tiene en su mente, amén. ¿sí? Le garantizo que va a ser muy diferente a lo que usted se imagina, ¿sí? Y hoy quiero predicar bajo el título, escuche, Verdadera Adoración. Verdadera Adoración. Y a manera de subtítulo, escuche, Se buscan adoradores. Se buscan adoradores. Lo que dice la Biblia, ¿eh? Dios está diciendo, Dios busca adoradores. Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. So, una historia bien interesante. Le íbamos a poner a nuestra iglesia antes. Estaba debatiendo entre dos nombres. Le iba a poner iglesia bautista en espíritu y en verdad. Ese era el nombre que yo quería. Pero de ahí sentí que él iba a ser muy pentecostal. A mí. Así que le terminé poniendo a iglesia bautista el camino, que yo creo que era el nombre que Dios quería. Pero una vez más, verdadera adoración. Y yo quiero, hermano, que usted le diga a Dios en esta mañana, Señor, enséñame a adorar enséñame a adorar hermano Jesús nos va a enseñar a adorar vamos a orar mi buen Dios que estás en el cielo te damos gracias Señor por tu palabra Dios nos postramos delante de ti Dios reconociendo a mi Señor que no somos buenos que tú eres bueno Señor Dios encuéntrate con nosotros Dios encuéntrate en este lugar mi Dios con tu pueblo que te ama mi Dios no somos perfectos tenemos errores pero te amamos Señor y yo creo que tú quieres hacer algo grande con nosotros. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a adorar. Dios, ayúdame a mí a poder a expresar tu palabra, mi Dios, de una manera a que la gente pueda entender. Señor, y que, y que tú puedas cambiar sus vidas y que todos podamos tomar decisiones en esta mañana. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Ven. verdadera adoración. ¿Amén? Ahora, hermano, yo creo, hermano, que usted va a estar de acuerdo conmigo en cuanto a que el tiempo en el que vivimos, hermano, es un tiempo lleno de confusión espiritual. Amén. Vivimos, hermano, en un tiempo uh, lleno de confusión espiritual. En esta mañana en la oración de los hombres... Y a propósito, hombres, les animo que nos acompañen a las 9 de la mañana. Nos juntamos aquí para orar. Tenemos donas y tenemos un buen tiempo, amén. Uh, y y uh, hoy estuvo enseñando el hermano Iván hizo un buen trabajo enseñando uh, sobre la apostasía, amén. Y, y que en los postreros tiempos, hermano, muchos van a apostatar contra la fe. Apostatar quiere decir abandonar la fe. Bueno, y vivimos en un tiempo, hermano, y usted va a estar de acuerdo conmigo en el hecho de que es un tiempo donde la gente está confundida. Vivimos en un tiempo de confusión. Y, y a, ayer yo hablaba con el hermano Terry, con mi suegro, ah, estábamos hablando acerca de eso, de, 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 de tenemos un amigo, una familia que conocemos en común. Y el hermano Terry me está diciendo, a este joven, ah, yo lo vi crecer y hoy el joven se volvió mormón. Y la razón por la que se volvió mormón es porque quería tener dos esposas. ¿Amén? Y porque él dice que en, la, en el Antiguo Testamento, amén, Dios le daba a, las, a los hombres muchas mujeres. Ahora, hermano, usted tiene que estar mal de su cabeza para querer otra esposa, amén. Ah, hermano, si apenas se aguanta con la que tiene, amén, y ahora quiero una más, usted sí le gustan los problemas, amén. Pero... Uh, uh, de igual manera, hermana, también, para que no digan, el pastor es machista, hermana, de igual manera, ¿sí? con el esposo que tiene apenas si puede, uno más se va a morir. ¿sí? Ah, eh, pero, bueno vivimos en un tiempo, hermano, de confusión espiritual. Ahora, yo creo, hermano, que mucha de esta confusión, hermano, ha, ha sido facilitada por la tecnología, hermano. Hoy todos tenemos acceso a YouTube, tenemos acceso a, a, a ¿cómo se llama esto? Donde miran videos, ah, donde miran videos de gente, ¿cuál es el que mira usted, hermano, Salvador, todo el tiempo? <risa> entonces, ¿cuál de todas eso es mentiras? Uh, TikTok, amén. Uh, uh, TikTok, amén, y, y uh, TikTok, y, y hermano, Facebook, en Instagram, and, bueno, todas estas redes sociales, hermano, usted va y, pues, y escribe cualquier cosa, hermano, y usted se va a encontrar con una gran cantidad de hombres y mujeres que predican la palabra de Dios y dan sus herejías. Y, y hermano, uh, hay muchos hombres que siguen a estas personas, que, que hermano, su fuente de conocimiento no proviene de la palabra de Dios, sino que proviene de personas que dicen que enseñan la palabra de Dios. Amén. Y que ahí andan buscando cosas especiales y que encuentran cosas que, hermano, que, como le digo mano ahorita, mayormente ahorita con lo que está pasando en, en Ucrania, yo, yo he escuchado personas que están diciendo, oh no, pastores hermano, que dicen, oh no, es que todo está en la Biblia, la Biblia dice que, que Ucrania y, y, es representada por esta persona y, y este personaje y, y Rusia representa, hermano, no, no es así, amén, no, no, no es así. Y ahí andan buscando, intentando buscar significados ocultos. Vivimos en un tiempo hermano de confusión, amén. Uh, un, un tiempo grande de confusión, bueno, y Dios tiene que uh, algo que decir en cuanto a eso, en cuanto a la palabra de Dios. Ahora el problema, escuche, es que ninguna de estas personas eh, conoce uh, verdaderamente cómo interpretar la palabra de Dios. Hay una confusión grande, una confusión espiritual, espiritual grande en nuestros días. Ahora, la razón, hermano, por la que le estoy diciendo esto en esta mañana es porque, hermano, la mujer con la que vamos a tratar hoy, hermano, se encuentra confundida. La mujer en nuestro pasaje se encuentra muy, muy confundida. Y, y de todas las personas, hermano, o personajes bíblicos, hermano, en los que usted pueda pensar, de la que menos esperaríamos, hermano, que preguntara sobre el tema de la adoración, es de esta mujer, la semana pasada vimos la vida de esta mujer y vimos que esta mujer andaba buscando algo y, y había intentado con el matrimonio. Se recuerda que hablamos de Salomón también, que intentó beber de esta fuente, de esta fuente, de esta fuente y al final dijo, mi vida no sirve para nada y odio mi vida. Esta mujer había intentado buscar satisfacción en el matrimonio y, y se casó la primera vez y no funcionó, la segunda y no funcionó, la tercera, la cuarta, la quinta y ahorita, hermano, estaba con un hombre que ni siquiera se había casado, lo cual nos dice que todavía seguía buscando. Quería buscar, estaba buscando algo. Y era la condición de esta mujer. Y una vez más, de la que menos nos hubiéramos esperado que preguntara sobre el tema de la adoración, es de esta mujer. Pero aún así, ella es la que trae ese tema y es la que pregunta. Ahora, eventualmente, hermano, y vamos a tratar con eso, pero uh, miren mire cómo introduce el tema a esta mujer. Miren lo que dice el versículo 20. ¿Qué dice? si ¿sí está conmigo? Amén. Ahora vamos a ir todos juntos, hermano, y como digo, quiero que pongan mucha atención porque va a aprender algo. Versículo 20, Miren lo que dice, ¿cómo, cómo cambia el, el, el tema del que están hablando? Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En otras palabras, la mujer está diciendo, ¿dónde tengo que adorar? ¿Cuál es el lugar donde tengo que adorar? Ahora, paremos por unos segundos, escuche, hermano, en este versículo... Y consideremos el tema del pasaje. ¿amen? Porque Jesús está tratando con algo aquí. Jesús está tratando con la adoración. Amén. Porque la adoración, hermano, en nuestros días, escuche, es un tema muy, muy, muy relevante. Ahora... Los cristianos en este cuarto que lleva más años de ser cristianos no me van a dejar mentir en cuanto a esto, pero hace varios años, hermano, escuche, comenzó un, no un movimiento, hermano, en las cri iglesias cristianas, hermano, sobre la alabanza y la adoración. De hecho, hermano, me atrevería a, a decir, hermano, que un 95% de las iglesias cristianas, hermano, están confundidas en cuanto a la adoración y a la alabanza. Amén. Y este movimiento, hermano, se encuentra en la mayoría de las iglesias hoy en día. Muchas iglesias, usted va y le pregunta a los pastores y a los hermanos, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la alabanza, hermano? Y lo más seguro es que le digan algo muy, muy equivocado. ¿me? De hecho, como le digo, me atrevería a decir que el 95% de las iglesias que se autodenominan como cristianas se han dejado influir por este movimiento. Y lo que estas personas enseñan, hermano, y usted tal vez lo ha escuchado, y tal vez incluso usted cree eso, pero por eso estamos aquí, amén, para aprender juntos. No, hermano, Lo que enseñan, escuche, es que la alabanza y la adoración tienen que ver con la música. Levante la mano si usted ha escuchado eso. amén. alabanza y la adoración tienen que ver con Música, es lo que todos enseñan, amén. La alabanza y la adoración tienen que ver con música, ah, y es más, esto es lo que la gente cree: que la alabanza, escuche, tiene que ver con música rápida, amén. Y en las iglesias, usted encontrará a danzarines y todos bailando, amén. estamos alabando a Dios, y ahí están las niñas, amén, que ni siquiera son salvas, amén. Y ahí andan ah, bailando con coreografías y dicen: es que así, da, así danzaba David. Ahora, hermano, danzar en la Biblia a propósito, no le voy a cobrar por esto, esto es gratis, amén. Danzar en la Biblia literalmente significa dar saltos de alegría, amén. <risa> ¿Usted cree que cuando David danzó tenía un grupo de personas atrás y que todos en una coreografía al mismo tiempo? No, amén, David solo estaba saltando y es lo que se traduce como danzar. Pero hoy en día hay una gran confusión, una vez más, una gran confusión. Pero ah, las personas piensan, hermano, que la alabanza tiene que ver con música rápida y adoración con música lenta. Y vamos a alabar a Dios y vamos a cantar. y todo. Vamos a adorar a Dios. Oh, sí, Señor, te adoramos. Y la gente piensa eso. Man. Es la idea que ellos tienen. Muchos creyentes, hermanos, están convencidos de eso. Ahora, hermano, si está escribiendo, escriba esto. Y es algo que yo quiero que usted se grabe en su mente. No podemos reducir la adoración y la alabanza al simple hecho de cantar y producir música. ¿Amen? Eh, quiero que se lo grabe en su mente en esta mañana. Si vamos, vamos a ir a un punto. No podemos reducir... El hecho de la... No podemos reducir la alabanza y la adoración al simple hecho de cantar y, y, y producir música. Bueno, no se puede así. Bueno, la, la Biblia, escuche, enseña que el concepto de la adoración y la alabanza, mano, ponga atención, es, es mucho más grande que simplemente tocar música rápida y música lenta. Es mucho más grande que eso, ¿sí? Y, y creo que se saque de su cabeza desde ya en esta mañana que la alabanza y de la adoración tienen que ver con cantar y con la música. Eso no es así. Eso no es así, ¿amén? Ahora, la Biblia enseña mucho sobre alabanza. Como le digo, hermano, yo, yo, yo quiero que entendamos la alabanza y la adoración para que podamos ver el pasaje bien y entender qué es lo que Jesús está diciendo. Aparte de su lugar en Juan, y vaya conmigo, aparte de su lugar en Juan 4, vamos a ver dos pasajes bien rápido. Y vaya conmigo al Salmo 113 y vamos a aprender qué es la alabanza bien rápido, ¿sí? Bueno, vamos a un lugar con esto. Salmos. Si usted no sabe dónde está el Salmos, abra su Biblia a la mitad y ahí va a encontrar el Salmos. Salmo 113. Salmo 113. Puedes decir amén cuando yo esté ahí. Ahora. Hace, hace un tiempo prediqué de este salmo, uno de mis salmos favoritos, Salmo 113. Miren lo que dice Salmo 113. Aquí nos va a enseñar qué es alabar, qué es comió. Si ¿Sí están conmigo, todos ahí Salmo 113, miren lo que dice el versículo 1 dice, "Alabad siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria, ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza a su mulanar, para haceros sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo, él hace evitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Y la palabra aleluya literalmente en este pasaje quiere decir, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El Salmo, hermano, ponga atención, comienza con alabanza y termina con alabanza. Ahora, ponga atención, y tal vez después de leer el Salmo, usted se pregunta, wow, pastor, qué bonito, pero, ¿qué es la alabanza? Porque el pasaje no me describe qué es la alabanza. Porque, tal vez yo le pregunto, entonces, hermano, quédese conmigo. ¿Qué es lo que el salmista acaba de hacer en la alabanza, en el salmo? ¿Qué, qué es lo que, qué es lo que el, salmo, el salmista hizo en el salmo que acabamos de leer? Tal vez usted va a decir, bueno, lo que el salmista hizo fue, escuche, señalar las características de Dios. ¡Exacto! Escuche. Esa es la alabanza, amén. Alabanza, ponga atención, es señalar de una manera honorable las características de otro, amén. Eso es alabanza. Por ejemplo, yo le digo a la hermana Sabina, más o menos, you're beautiful, amén, que, que es verdad, amén. Ya no quiero dormir en el sofá, amén. Su hermana Sabina, usted es hermosa, amén, y, y le digo, es beautiful, amén, y usted y cocina muy bien, y, 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 me, no, y, y me gustan sus ojos. Y, bueno, eso es alabar a mi esposa alabanza es señalar las características uh, de una manera, uh, mano, características honorables en otro, ¿men? y tal vez usted va a decir, pastor, pero, ¿se, ¿se pueden alabar entre hombres y mujeres? ¿Nos podemos alabar los unos a los otros? Sí, bueno, Proverbios 31 es, es la, la alabanza a, la mujer, uh, a una mujer prudente, a una mujer virtuosa, sí nos podemos alabar ¿men? los unos a los otros, y, y ahora, escuche, tenemos que entender que yo no voy a alabar a mi esposa de la misma manera en la que alabo a Dios, ¿men? ¿por qué?, porque aunque ustedes no lo crean, aunque no lo crean, mi esposa es pecadora, no se dan cuenta, no se mírame. pero mi esposa es pecadora, Me bueno, escuche. Y como yo tiene defectos y lucha con cosas. Ponga atención. Por el otro lado tenemos a Dios No, Y Dios No, no, cualidades desfavorables. no, no, hay nada malo en él. no, 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 desfavorables hermano dios no, es perfecto eso quiere no, no, que cuando alabamos a dios, hermano, no, dios no, 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 negativo que decir que de él, entonces si está escribiendo, escriba esto alabanza no es más que la acción escuche, de engrandecer las características de Dios eso es alabanza, sí. es engrandecer las características de Dios, eso es alabar a Dios es engrandecer sus características Al alabar no bueno, tiene, que, tiene que ver con celebrar, con reconocer las virtudes de nuestro Dios Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fuerte Dios es poderoso, Dios es santo santo, santo eso es alabar, engrandecer, señalar, hermano, celebrar, reconocer las características de nuestro Dios. Eso es alabanza. Ahora, hay varias maneras en las que podemos alabar a Dios. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, podemos alabar a Dios a través de acciones de gracias. Dios, gracias porque tú eres bueno conmigo. ¿Amen? Dios, gracias por mi esposa. Dios, gracias por mis hijos. Dios, gracias porque eres bondadoso, porque eres grande. Dios, gracias por lo que has hecho en mi Se cuenta alabar a Dios a través de acciones de gracias. También podemos alabar a Dios a través de cánticos. ¿Amén? Santo, 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 te adoro. ¿Amén? Podemos cantar ¿amén? y señalar las cualidades de Dios a través de cantos. amén. Podemos alabarlo a través de cantos. También podemos alabarlo a través de la oración. Cuando oramos y nos postramos delante de él, le decimos, Señor, tú eres grande, eres digno, eres bueno. Hay muchas maneras de alabar a Dios. ¿Se da cuenta? La alabanza no tiene que ver con música rápida. Alabanza, hermano, tiene que ver con engrandecer, hermano, escuche, y, y, y señalar, hermano, y, y celebrar las características de nuestro Dios. Eso es alabanza. Ahora, yo he predicado, hermano, en varias iglesias, en donde el hermano que canta, y tal vez ustedes han escuchado esto, el hermano que dirige la música le dice a las personas, Escuche. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano, y vamos a adorar juntos a Dios. Ahora, ¿es eso adorar a Dios? Vamos a pararnos y vamos a adorar a Dios. ¿Qué, qué, qué, qué es adorar a Dios? Hace unos días estaba escuchando a un predicador en la radio, al cual le preguntaron, ¿qué es la adoración? Amen? Y el predicador dijo en la radio, escuche, adoración es lo que dijo él. Adoración es todo lo que yo hago para Dios de corazón. Ya sea cantar, ofrendar, ir a la iglesia, ayudar a otros, predicar. Todo lo que haga de corazón, eso es adorar. ¿Es eso adorar? ¿Todo lo que yo hago para Dios es adorar? ¿Cantar? ¿Cuando doy diezmo y me ofrenda, estoy adorando a Dios? ¿Cuando vengo a la iglesia, es eso adorar a Dios? ¿Adorar a Dios es todo lo que yo hago de corazón? ¿Es eso adorar a Dios? ¿Oh, pastor, yo, yo, yo creo que adorar a Dios es... parece. Ahora, yo creo que usted entienda algo, ¿Sí? Hace unos años yo estaba, fui a una iglesia estábamos en escuela dominicana, ¿amén? Y, y el pastor estaba dando escuela dominical, Y, se, y nos sentamos todos, ¿amén? Yo estaba ahí sentado y, y el pastor leyó un versículo de la Biblia y le empezó a preguntar a la gente, ¿qué piensa usted sobre este versículo que acabamos de leer? Y la gente decía, ah, oh, lo que yo creo es eso. ¿Y qué piensa usted sobre esto? Ah, oh, lo que yo creo. Y yo estaba sentado, ¿amén? Y la gente empezó a sacar el versículo fuera de contexto, ¿amén? Y empezaron a hacer lo que querían con el versículo y empezaron a decir un montón de cosas. Y, hermano, no se imagina cómo agarraron el versículo, Ahora, yo creo que usted y yo estamos de acuerdo en esta mañana. Ponga atención de que, hermano, no venimos a la iglesia para dar nuestras opiniones sobre la Biblia. ¿Amén? No venimos a la iglesia para dar nuestras opiniones sobre la Biblia. Venimos a la iglesia, escuche, para que Dios nos hable a través de ella. ¿Amén? Para eso venimos a la iglesia. El punto al que voy, hermano, escuche, es que no importa lo que usted y yo creamos en cuanto a la adoración, lo que importa es lo que la palabra de Dios enseña sobre la adoración. Porque, ponga atención... Porque puede que hagamos ciertas cosas, y a estas cosas les llamemos adoración, pero si lo que hacemos no se parece en nada a lo que la palabra de Dios dice, por más que lo llamemos adoración, según los estándares de la palabra de Dios, eso no es adoración. Entonces, ¿qué es adoración? Ahora, ¿qué significa la palabra adorar? Vamos a comenzar ahí, sé conmigo, ¿sí? Ahora, adoración literalmente significa esto. Y le va a volar la cabeza me Adoración significa venirse abajo. Come, uh, come low. To come low. Venirse abajo. Eso significa adorar. Adoración significa venirse abajo. Ahora, una palabra, hermano, uh, un sinónimo de venirse abajo que nosotros entendemos es este. Escuchen. Pongan atención. Postrarse. Postrarse. Literalmente, eso es lo que significa la palabra adorar. Postrarse. Poner su rostro en el suelo. Postrarse, literalmente postrarse, humillarse. Eso significa adorar, a ella, postrarse. Personas dicen, escuche, dice conmigo, vamos a ponernos de pie para adorar a Dios. Cuando la Biblia dice, no. Adorar a Dios es todo lo opuesto, amén. Adorar a Dios no es, sobre, no, es, no es ponerse sobre sus pies. Adorar a Dios tiene que ver con postrarse. Bueno, postrarse ante Él. Ahora quédese conmigo, adorar a Dios, hermano, tiene que ver con. Escuche, si está escribiendo, escriba esto. Adorar a Dios tiene que ver con reconocer que estamos en la presencia de uno que es más grande que nosotros. Eso es adorar a Dios. Es reconocer que estamos en la presencia de uno más grande que nosotros. Y porque estamos en la presencia de uno más grande que nosotros, nuestra reacción natural, escuche, es la de postrarnos. Ponernos sobre nuestro rostro al suelo, postrarnos. Adorar tiene que ver con postrarse ante Dios. Uh, tiene que ver con reconocer, escuche, uh, la grandeza de Dios. Bueno, cada, cada vez que usted se encuentra a una persona en la, en, la Biblia, mano, en la Biblia, usted puede leer toda la Biblia. Por eso, bueno, a veces me frustra, porque toda esta gente que piensa que la adoración es sobre hacer un montón de cosas de corazón. Eso es adorar a Dios. La música lenta, eso es adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Ni tienen idea de lo que dice la Biblia, ¿eh? Cada vez que usted eh, mire la Biblia, hermano, un hombre escuche uh, que se encuentre frente a Dios y en la presencia de Dios, ¿cuál es la reacción de este hombre? caer sobre su rostro. La Biblia dice que Juan, en Apocalipsis, bueno, vio un ángel y vio lo que el ángel estaba haciendo y el ángel y, y, y Juan estaba asombrado y se cayó a la presencia del ángel y Juan quería adorar al ángel y el ángel le dijo, ¡no! Yo no soy digno de que tú me adores. Nosotros somos siervos. Nosotros, los ángeles, nosotros ministramos a los santos. amén El único que debemos adorar es Dios. bueno Cada vez bueno, que usted mire a una persona, a un personaje en la Biblia, bueno que está enfrente de Dios... Usted se va a dar cuenta que su, su, su reacción natural es postrarse. ¿Por qué? Escuche, porque en la presencia de Dios, las personas o ellos vieron cuán santo y majestuoso es Dios. Y cuán pecadores ellos eran. Si tienes su Biblia, vaya bien rápido conmigo a Isaías. Son, bueno, son solo dos pasajes que vamos a ver. Y vamos a ver Apocalipsis. Y ahorita vamos a regresar a Juan. Pero yo quiero que entienda bien este concepto. ¿me? Porque si no, no vamos a entender lo que Jesús va a enseñar. Isaías capítulo 6. Si no lo tiene, yo se lo leo, hermano. Isaías capítulo 6. Bueno, es un claro ejemplo de, 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 de adoración. Y, y de qué es lo que pasa cuando estamos en la presencia de Dios. Mira lo que dice Isaías 6, del 1 al 5. Si no, si no lo encuentra, hermano, yo se lo leo. Dice así, en el año que murió el rey Usías, aquí está hablando, pero hablando a Isaías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo porque una palabra santo no alcanza para describir a Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Miren la reacción de Isaías. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová, de los ejércitos. Se da cuenta ¿Qué, qué es lo que pasa cuando una persona reconoce que está en la presencia de Dios, hermano. Eh, y eh, eh, cuando Isaías está en la presencia de Dios, se da cuenta de que eh, Dios es Santo y Majestuoso y al mismo tiempo se da cuenta de que él es un pecador. Es más, hermano, qué se comió. Si está escribiendo, escriba esto. Bueno, entre más, entre más cerca estemos de Dios, más conscientes somos de su santidad y de nuestro pecado. Bueno, se lo vuelvo a repetir. Entre más usted se acerca a Dios más consciente es usted de la santidad del Dios al que sirve y de su pecado, de nuestro pecado. No, no, es por eso que yo siempre digo esto, que un hombre y una mujer que camina con Dios nunca van a ser personas altivas. Siempre van a ser personas humildes. Porque entre más usted camina con Dios, más va a reconocer cuán grande es Dios y cuán pecador es usted hermano la, la adoración tiene que ver con eso uh, que esa adoración es reconocer hermano que estamos en la presencia de uno que es mayor que nosotros hermano y nuestra única reacción es la de escuche postrarnos eso es adoración bíblica postrarnos sobre nuestro rostro escuche para reconocer que, de, que, que Dios que estamos delante de uno que es más grande que nosotros ahora con todo eso en mente ahora que ya sabemos qué es adoración y cuál es la diferencia entre alabanza y adoración aquí tenemos a la mujer de nuestro pasaje regrese conmigo a Juan capítulo 4 si ¿Sí está conmigo ¿Amén? amén tenemos a esta mujer amén aquí está esta mujer a quien Jesús claramente acaba de confrontar con su pecado Jesús le dice que había tenido cinco maridos y con el que, no, con el que estaba no era su esposo la mujer se sorprende perdón, y piensa cómo es posible que este hombre sepa tanto es un profeta y luego, en el versículo 20, la mujer cambia por completo toda la conversación. Mira una vez más que dice el versículo 20. Vamos a ir bien rápido. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué la mujer cambió de conversación tan rápido? Ahora, para responder a esa pregunta, hermano, es, que es necesario escuche que entendamos que hay dos, dos escuelas de pensamiento. Hay dos, dos, dos ideas aquí. que es el ¿sí? Muchos teólogos piensan esto y dicen, es la primera idea, dicen... La razón por la que esta mujer cambió de conversación es porque no quería que Jesús tratara con su pecado. Amén. Jesús le dijo: Esta mujer, tú, tú tienes cinco esposos y con el que vives no es tu esposo y, y estás mal. Y, y si quieres tomar del agua viva, necesitas arrepentirte, necesitas tratar con tu esposo. Y la mujer le dijo: ah, ah, Has escuchado que hay un conflicto entre los samaritanos y los judíos? Amén. Y, hay, y que no, en qué monte hay que adorar. Cambió por completo el, el tema. Amén. Ahora muchos teólogos dicen eso: Dicen, esta mujer cambió el tema porque. Está evadiendo el tema de su pecado, no quiere tratar con su pecado, por eso está desviando la conversación. Ahora, la segunda escuela de pensamiento, y es lo que yo creo, me lo que dice conmigo, es que, ponga atención, la segunda escuela de pensamiento es la que dice que la razón por la que esta mujer, ponga atención, está cambiando el tema de conversación, es porque esta mujer está completamente conmovida por las palabras de Jesús. Es la posición que yo tomo. Y la razón, hermano, pues escucho, porque yo creo esto, que, que esta mujer es sincera, es porque en el versículo 15, leí ese versículo 15, capítulo 4, versículo 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Usted mira a una mujer orgullosa ahí? No. ¿Se recuerda lo que vimos la semana pasada? ¿Qué es lo que esta mujer está diciendo? Yo ya no quiero vivir con vergüenza. Ya no soporto la vergüenza. Ya no soporto a lo que me está pasando porque a mediodía... Nadie iba a sacar agua, ¿se recuerda? Porque ella tenía vergüenza de que la gente la viera. Por eso iba a esa hora y ella dice, ya no soporto la vergüenza. D Dame esa agua para que ya no tenga que sufrir más. Esta mujer está arrepentida. Las palabras nos demuestran que algo estaba pasando dentro de ella y Dios estaba tratando con su corazón. Ahora, otra razón, hermano, por la que creo que esta mujer es sincera es porque si se da cuenta, cuando ella cambia el tema a la alabanza, a la adoración, escuche, Jesús la sigue. Jesús le sigue la corriente, ella dice, nuestros padres dicen que adorábamos que en este monte, y, y ustedes dicen que adoramos en Jerusalén, y, y Jesús sigue la conversación. Ahora, yo no sé si usted sabe algo sobre Jesús, pero hermano, Jesús es un experto controlando conversaciones, si no pregúntale a los fariseos, ¿a mí? Bueno, Jesús controlaba, las con... bueno, nadie engaña a Jesús, bueno, Jesús es muy sabio. Es por eso que entendemos, hermano, que, que, que esta mujer no está cambiando el tema para evadir la conversación de su pecado. Escuche, esta mujer está cambiando el tema, hermano, porque ella está conmovida por la conversación que acaba de tener con Jesús. Eso quiere decir, hermano, que las palabras de esta mujer son sinceras. De hecho, que ese conmigo, podríamos decir que la razón por la que esta mujer, escuche, está preguntándole a Jesús sobre la adoración, escuche... Es porque acaba de entender, ¿se recuerda lo que vimos antes? Que ella está en la presencia de uno que es más grande que ella. ¿Se da cuenta? Ella acaba de entender. Hey, este hombre me acaba de decir todo sobre mi vida. Este hombre no es un hombre común y corriente. Me, me, me parece que tú eres un profeta. Oh, yo reconozco que estoy delante de uno más grande que yo. ¿Se recuerda que vimos cuál es su necesidad? Necesito adorar. Pero hay un problema. No sé dónde adorar. No, no, no sé cómo adorar no, 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 no sé cómo se da cuenta ella tiene la necesidad de adorar a Jesús porque entiende que está en la presencia de uno más grande que ella pero el problema es que ella no sabe dónde adorar porque ella no, porque la, los, sus papás le enseñaron que en ese tiempo hermano ponga atención había que adorar en un lugar y los judíos decían otro entonces ella dice yo quiero adorar a Dios pero no sé cómo no, no sé cómo ella quería adorar a Dios pero no sabía cómo Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén... Ahora, ¿de ¿qué se está refiriendo? Ahora, en ese tiempo, hermano, bien rápido. Habían dos montes. En Samaria había un monte llamado el monte Jericim y en Jerusalén el monte Sión. Ahora, los samaritanos decían, Dios dijo que nosotros adoráramos a Dios en el monte Jericim. Y los judíos decían, no, Dios dijo que nosotros teníamos que adorar a Dios en el monte Sión. Entonces, samaritanos y judíos no se querían estaban peleando, entonces ella dice yo reconozco que estoy en la presencia de uno más grande que yo, quiero adorar a Dios pero yo no sé cómo, porque mis papás me enseñaron que hay que adorar a Dios en el monte Jericín y, y Jesús tú eres judío y los judíos dicen que hay que adorar a Dios en el monte de Jerusalén, en monte Sion perdón, no sé cómo, cómo puedo adorar tengo la necesidad de mi corazón de adorar a Dios pero no sé cómo bueno lo cual nos dice esto, escuche bueno hay mucha gente que necesita adorar a Dios hay mucha gente que quiere tener un corazón para Dios pero no sabe cómo no sabe cómo Bueno, yo, yo creo esto, hay mucha gente en la iglesia católica en la iglesia mormona, bueno que si usted les pregunta ustedes están adorando a Dios ellos van a decir sí, yo, yo estoy adorando a Dios el problema es que ellos no saben cómo adorar a Dios como esta mujer está confundida, no sabe cómo adorar a Dios ahora mire que es lo que Jesús le responde, que ese, si está conmigo amén Gracias hermanos, los dos que me predijeron amén. amén. Si ¿Sí está conmigo, amén? amén. Despierta hermano. Versículo 22, rápido, vamos a, vamos a ir rápido. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Aquí está Jesús. Dice, ah, perdón, versículo 21. Dice: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¡Ay! Ese Jesús, pastor. No es nada políticamente correcto. ¿Cómo va a decirle a esta mujer? Tú no sabes lo que estás hablando. Pastor, ¿por qué Jesús es tan duro con ella? Bueno, escuche, Jesús le está diciendo esto porque, escuche, Dios no le había dado un pacto a los samaritanos. Bueno, Dios no le dio su ley a los samaritanos. Bueno, Dios no, Dios le, dio, no le dio ninguna revelación a los samaritanos, hermano. Jesús, escuche, no está intentando lastimar a esta mujer. Bueno, Jesús está confrontándola con la verdad, hermano. Escuche, y a veces la verdad duele. A veces la verdad duele. Y Jesús le está diciendo, hey, ustedes los samaritanos no recibieron la palabra de Dios. Bueno, nosotros sí. Es más, Jesús lo va a llevar a otro nivel cuando dice, es más, la salvación viene de los judíos. Bueno, de, eh, yo creo que usted y yo sabemos a qué se está refiriendo Jesús. ¿A qué se refiere? Jesús más adelante va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y dónde nació Jesús. En Israel. ¿La salvación viene de dónde? De los judíos. Es el pueblo de Dios. Amén. Y, y mire que es el versículo 23. Dice, mas la hora viene, y mire que dice después, no, ahora es. ¿Amén? No, no es que va a pasar adelante, no. Y ahora es. Paremos ahí. ¿Qué está diciendo Jesús? Ok. No es que la salvación vaya a venir. Hoy es el tiempo de la salvación. Hoy, dice. No es que vaya a venir. Es ahora. Y mire que sigue diciendo el versículo 23. Miren, dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, que dice, y en verdad. Dice, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es, que dice, espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Quédese conmigo. Lo que Jesús está enseñándole a esta mujer es esto. Jesús está enseñándole sobre la verdadera adoración. Y lo que Jesús está diciendo es esto. Quédese conmigo. No importa si es en el monte Jericim o en el monte Sión. ¿Por qué? Es lo que está diciendo Jesús. Y hey, mujer, no importa si adoras en el monte Jericim o adoras en el monte Sión. ¿Por qué? Escuche, porque Dios es espíritu. ¿Se cuenta? Dios es espíritu. Y porque Dios es espíritu, escuche, eso quiere decir que no se necesita de un monte o de un edificio o de una hora o de un día para poder adorar a Dios. Es más, dice esto, y si está escribir esto, dice, la verdadera oración tiene que ser hecha en espíritu y en verdad. La verdadera oración tiene que ser hecha en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. ¿Qué es eso de espíritu y en verdad, pastor? Miren que es el versículo 25. Ya vamos a terminar. ¿Qué se comió? Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. A propósito, hermano, cada vez que usted lee la palabra de Dios, Jesús dice lo mismo. ¿Amén? Cada vez que usted lee la palabra de Dios, Jesús dice, yo soy el que hablo contigo. Esto, esto es gratis, no lo voy a cobrar por eso. ¿amén? Yeah. Ahora, bueno, ¿cómo hubiera querido estar ahí, amén, para, para ver cuando Jesús dijo, yo soy el que hablo contigo? Ahora, ¿por qué era necesario que esta mujer entendiera quién es Jesús? Ahora, levante la mano si alguna vez usted ha ido a una iglesia católica. Levante la mano. Amén, yeah. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos entrado, Amén. Amén. Hace mucho tiempo en Guatemala fui a, la iglesia, a una iglesia católica muy famosa. Amén. La, iglesia, la iglesia católica uh, de Esquipulas, de Chiquimula, donde es el hermano Ángel. Amén. Y fui a ver a, al Cristo Negro de Esquipulas. Así se llama el Jesús. ¿no? es un Jesús negro? Man. Y es el Cristo Negro de Esquipulas. Amen. Ahora, no sé la historia, pregúntale al hermano Ángel, me imagino que se la sabe. Yeah, pero uh, uh, amen, yeah, el, el, fui a ver al Cristo Negro de Esquipulas, una iglesia, una catedral ahí en ese lugar que se llama Chiquimula, y la gente va a ver al Cristo Negro de Esquipulas. Ahora, algo que es bien interesante, hermano, cuando yo fui, no sé cómo, cómo está ahora, pero cuando yo fui, uh, hay gradas para subir a, a, a entrar a la, a la catedral, bueno, cuando usted va caminando las gradas, amén, usted mira manchas en las gradas, manchas de sangre. Bueno, las personas suben las gradas de rodillas para poder llegar hasta arriba a la catedral. Bueno, literal, mano, mucha gente sube las gradas de rodillas, y yo creo que en sus países también hacen eso, las iglesias también. Suben las gradas de rodillas para poder llegar a, a, a la catedral porque están haciendo sus penitencias ahora me recuerdo que yo vi a la gente entrando ahí y de rodillas para hacer sus penitencias ¿no? con manchas de sangre donde la gente se arrastraba para llegar y hacer sus penitencias entré a la iglesia ¿no? y, y si usted estaba en una iglesia católica básicamente todas son lo mismo ¿no? preciosas una, una arquitectura preciosa están el Cristo Neuro esquipulas un montón de santos gente orando haciendo lo que hacen en la misa ¿no? y me recuerdo que entré y cuando entré, hermano, escuche, lo único, escuche, que ese lugar me transmitió fue un vacío. Un vacío. La gente postrada sobre imágenes adorando, eh, orándoles, diciéndoles cosas a estas imágenes. O haciendo oraciones a Santo Tomás o Santo no sé qué. y Cada, cada día hay nuevos santos también y orándoles. Y, bueno, un, un gran vacío en mi corazón. Ahora, escúcheme. Si una persona es sincera delante de Dios prendiendo velas, haciendo sus oraciones, bueno, subiendo de rodillas hasta llegar a la iglesia, pagando sus limonas, persinándose, postrándose y humillándose delante de Dios, todo, bueno, delante de todos estos ídolos, ¿es eso adoración? Humillarse delante de un ídolo, está el ídolo, y humillarse delante de este ídolo, y postrarse delante del ídolo, ¿es eso adoración? Escuche, sí, eso es adoración. Escuche, pero no es una adoración hecha en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta? Postrarse delante de una imagen es adoración, ¿sí? Pero esa adoración es una adoración que no es hecha en espíritu y en verdad. Y Jesús enseñó, escuche, que aquellos que desean adorar a Dios necesitan adorarlo en espíritu y en verdad. mano bueno, ponga atención, qué sé conmigo, ¿sí? La, la verdad es que San José, hermano, no puede contestar oraciones. Bueno, la verdad es que María no puede interceder por nosotros. La verdad es que el Papa no tiene ninguna autoridad. La verdad, escuche, es que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesús. Bueno, dice conmigo en cuanto a esto. Dios necesita ser adorado en espíritu y en verdad. Y según este pasaje, bueno, ponga atención, es imposible hacerlo ignorando quién es Jesús. Usted no puede adorar a Dios sin primero entender... ¿Quién es Jesús? ¿Se cuenta que es lo que, lo que... Cuando esta mujer le pregunta a Jesús, ¿Dónde tengo que adorar? Jesús la lleva a un punto donde ella entiende y dice, tú eres el Mesías. Jesús le dice, yo soy el Mesías del que estás hablando. De hecho, si usted lee, lo vamos a ver el otro domingo, si Dios quiere, la mujer regresa a, a Sicario y le va a decir a todo el mundo, yo he encontrado al Mesías. Ella cree a mí. Bueno, usted no puede adorar a Dios, hermano, sin entender quién es Jesús. No, no, ¿por qué? porque Jesús es, escuche, la verdad, en espíritu y en verdad, la verdad, Jesús es la verdad, todo que es consistente con el carácter de Jesús, hermano, eso es la verdad, es imposible adorar a Dios sin, sin Jesús, porque Él es la verdad, entonces, ¿qué es el espíritu? en espíritu y en verdad, ya, ya, ya sé que adorar a Jesús tiene que ver con su palabra, con lo que es verdadero, con Jesús, ¿qué es espíritu? El Espíritu, hermano, en este pasaje tiene que ver con nuestro corazón. Cuando hablamos de adorar a Dios en Espíritu, hablamos de la obra, escuche, que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos ayuda a reconocer quién es Dios. Es, es, es esa humildad de nuestro corazón, que nos ayuda a entender: yo no soy bueno, yo no soy digno, yo no merezco estar aquí, Señor, yo me postro delante de ti. E, ese es nuestro corazón. Tiene que ver con, con la actitud de nuestro corazón, el espíritu tiene que ver con la actitud de nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Oh, hermano, con eso en mente, hermano, entendemos, escuche, que no todo lo escuche, no todo el que dobla sus rodillas y se postra delante de Dios lo adora. Amén. Usted puede estar de rodillas y al mismo tiempo estar pensando que se le están quemando los frijoles. Es más, ahorita usted puede estar aquí y estar pensando, ay, ya creo va a terminar el pastor, tengo que ir a comer, amén. Ya es hora, ya tengo que ir. Pastor, me está robando minutos, tengo que pasar acostado todo el resto del día, amén. ¿Qué está haciendo pastor? Una vez más, lo que dice la Biblia es que necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, ahora que entendemos qué está pasando en el pasaje, Déme hacerle una, una pregunta. ¿Es Dios digno de nuestra adoración? ¿Es Jesús digno de nuestra adoración? Vaya conmigo Apocalipsis, ahorita vamos a terminar. Ahorita vamos a ver la aplicación y ya terminamos. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 2. Apocalipsis es el último libro de su Biblia. Mira lo que es el, el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y hay aquí un trono establecido en el cielo. Juan está hablando. Y en el trono uno sentado, que está hablando de Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor, alrededor del trono había 24 tronos. Había sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y, y, y sigue hablando acerca del trono y de las cosas que pasan versículo 8 mira aquí dice versículo 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por delante estaban llenos de ojos y no cesaban día y de noche de decir santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir versículo 9 y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos ¿qué dice? se postran delante del que está sentado en el trono y que dice después pues? y adoran y adoran se da cuenta no, no, no dice y cantan música lenta y le dan ofrendas y van a decir el... adoran se da cuenta es de la adoración bíblica postrarse sobre su rostro delante del que es el que era y el que ha de venir y adoran dice y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quiénes son estos ancianos? Miren lo que dice el capítulo 5. Vamos a entender. Capítulo 5, versículo 11. Versículo, uh, y miré yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Aquí están hablando de Jesús. Dice, los seres vivientes y los ancianos y su número era, ¿qué dice? Millones de millones. ¿Quiénes son estos ancianos? Mírenme aquí. Nosotros. Todos aquellos que han creído en Jesús. Y mire que sigue diciendo. Dice que decían a gran voz, versículo 12, el Cordero que fue inmolado, aquí está hablando de Jesús, es digno de tomar el poder, las riquezas la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y miren lo que dice, los cuatro seres vivientes decían, amén, y los veinticuatro ancianos que somos nosotros, se postraron sobre sus rostros, y que Dice, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Wow. Bueno, según este pasaje, si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, escuche, usted y yo vamos a estar aquí. Usted y yo vamos a estar aquí. Ahora la pregunta es esta. Si en el futuro todos vamos a adorar a Dios, la pregunta es, porque este Dios no lo hacemos ahora que estamos en el presente. Si en el futuro todos vamos a ser movidos cuando veamos al Cordero que fue molado, el león de la tribu de Judá, y veamos lo que Dios hizo a través de él, que dio su vida por nosotros, y veamos al que está sentado en el trono que es digno de toda la gloria y la honra y la majestad. Si en el futuro, hermano, vamos a ser movidos a, a postrarnos sobre nuestro rostro y adorarlo a él. Si en el futuro vamos a ser movidos a eso, la pregunta es, ¿por qué en el presente no queremos hacerlo? ¿Por qué en el presente somos incapaces de adorar a Dios? Dios es digno de nuestra adoración. Quiero hacerles una confesión, amén. Yo sé que ustedes no son sacerdotes, pero les voy a confesar. Yo sé que no les encanta el chisme, pero no. somos comunicativos. Hace unas semanas empecé a estudiar este pasaje, amén. Y mientras estudiaba el pasaje, hermano, Dios me confrontó. En cuanto a lo débil, que es mi tiempo de adoración? Me leo mi Biblia todos los días, la leo un par de veces al año. Hermano, yo oro todos los días. Pero si yo soy honesto con ustedes, hermano, durante mucho tiempo, hermano, yo me había olvidado de adorar a Dios. Lo hacía cuando era más joven. Pero muchos años, hermano, yo dejé de adorar a Dios. Oraba, leía mi Biblia, pero no adoraba a Dios. Así que cuando estudiando este pasaje, Dios me habló. Porque así funciona. Dios le habla primero al pastor y después a la iglesia. Dios me habló y yo le dije, Dios, perdóname. ¿Por qué no te estoy adorando? Y empecé a adorar a Dios. Empecé a pasar a mi oficina. Leo mi Biblia, oro. Me postro sobre mi rostro. No le pido nada a Dios. Empiezo a adorar a Dios. Hace unos días estaba hablando con Sabrina. Me estábamos acostados antes de dormirnos. Y le digo yo a Sabrina, voy Sabrina. ¿Cuán dulce es, es adorar a Dios? Ah, en las últimas semanas yo le estaba diciendo, ¿saben es? Yo siento la presencia de Dios como nunca la había sentido en mi vida. Y quiero más de Dios. Y desde que estoy adorando a Dios y paso tiempo con Él. Dios me habla y me encanta, me encanta ese tiempo y, y, y me encanta cuando, cuando dulce es postrarme delante de él, le decía Sabrina. Y, y, y le decía, muchas, hay muchas ocasiones, y esto es verdad, hermano, muchas ocasiones en mi oficina, hermano, después de, donde después de que he leído mi Biblia y he orado, me postro sobre mi rostro y, hermano, y en ese momento, hermano, no le pido nada a Dios. Simplemente, hermano, lo adoro por lo maravilloso que es y lo bueno que ha sido conmigo. No, no, lo adoro por su majestad y por su santidad. No, no, y muchas veces, hermano, en el momento en el que estoy ahí, ahí postrado, derramando mi alma delante de Dios, muchas veces, hermano, he llegado a pensar, si yo abro mis ojos, yo voy a ver sus pies. Llámeme loco. ¿eh? Yo creo eso. Si yo abro mis ojos, yo voy a ver sus pies. Hermano, Dios, ¿se acuerda que leímos en el Salmo 113, Dios habita en la eternidad? Bueno, su gloria es más alta que los cielos. Bueno, Dios habita en lo más alto. Bueno, y dentro de toda su creación hay una pequeña canica que se llama tierra. Y dentro de esa tierra, escuche, hay un pequeño punto insignificante que se llama Ángel Meléndez, que está postrado sobre sus rodillas, ni siquiera está hablando, está susurrando. Sabiendo, escuche, que ese Dios que habita en la eternidad, lo está escuchando y entendiendo, escuche, que Dios habita en lo más alto de los cielos y también en el más humilde de los corazones. Sabiendo eso, qué maravilloso momento, qué maravilloso momento es postrarnos delante de de Dios en espíritu y en verdad. Miren más que dice el versículo 23. La última parte. Capítulo 4. Juan, versículo 23. Mas la hora viene. Y ahora es. Hoy. Hoy. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Miren lo que dice. Porque también el Padre... Tales adoradores busca. Bueno, Dios está buscando adoradores. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a postrarse sobre sus rodillas, a entender su majestad, a adorarlo, a alabarlo, por quién es él, y lo que él ha hecho, y lo que está haciendo, y lo que va a hacer. ¿Cuán grande es él? Bueno, Dios está buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Hoy, hoy, no mañana, no pasado, hoy. La pregunta es, ¿quiénes van a decir en esta mañana, yo quiero ser ese adorador? Por eso yo me voy a postrar sobre mi rostro, en mi casa. Voy a reconocer, no le voy a pedir nada a Dios voy a reconocer quién es Él. Y lo voy a adorar. En la hermosura de su santidad. Y su majestad. Por lo que Él ha hecho. Por lo que Él está haciendo en mi vida. Y por lo que Él va a hacer. Dios está buscando tales adoradores. Bueno, que Dios nos ayude a todos. A poder entender. Bueno, que esto no es orar. Esto no es leer su Biblia. Esto es adorar. Y si todos vamos a adorar en un futuro... ¿Por qué no comenzamos a adorar hoy en el presente? Verdadera adoración. Dios está buscando adoradores. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Verdaderos adoradores. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. ¿Quiénes dirían en esta mañana, pastor? Pastor, yo soy ese adorador. Pastor, yo quiero adorar a Dios. Pastor, yo no he adorado a Dios como debería. Pastor, pero ahora yo sé. Ya sé cómo adorar. Pastor, yo quiero adorar a Dios. Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Quiénes dirían, pastor? Dios me habló, gloria a Dios, 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 amén. ¿Saben qué, hermanos? ¿Por qué no adoramos a Dios en esta mañana? El pie no va a sonar. ¿Por qué no, por qué no nos ponemos sobre no, nuestras rodillas ahí donde estamos, los que puedan? Y le decimos, Señor, Tú eres digno. Tú eres digno. Porque Tú me has salvado. Con Tu sangre me has comprado. Tú diste Tu vida por mí. Dios, lo único que yo puedo hacer es postrarme sobre mi rostro y adorarte al que vive, al que reina, al que es y siempre será. Hermano, reconocer que usted hoy está en la presencia de uno que es más grande que usted. Aquel que vive en las alturas, que habita en la eternidad, que el cielo es su hogar. Aquel que tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos, y otro en el más humilde de los corazones. Aquel que puede escucharnos. Aquel que envió a Jesús. Aquel que dio su, su Hijo por nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Cordero. Gloria a quien es Él. Dios es bueno. ¿Por qué no le dice a Dios, Dios... Dios te ama no le pida nada en este momento no le pida nada hoy simplemente adórelo por quién es Él por su hermosura por su grandeza por lo que Él ha hecho por lo que Él está haciendo por lo que Él va a hacer porque Él es fiel cuando nosotros somos infieles Él es fiel cuando nosotros somos malos Él es bueno cuando nosotros hemos pecado Él nos perdona cuán bueno es nuestro Salvador cuán grande es nuestro Dios Dios, te adoramos y te alabamos porque tú eres grande, Dios, porque tú eres bueno, porque entendemos, mi Dios, que la verdadera adoración es hecha en espíritu y en verdad, es postrarnos ante nuestro rostro para reconocer quién eres tú, adorarte, Señor, en la hermosura de tu santidad. Mas la hora viene en la que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad porque el Padre tales adoradores busca que le adoren Señor que de ahora en adelante podamos pasar tiempo contigo no solo leyendo tu palabra no solo orando sino adorando adorando Señor yo te pido que tú puedas traer convicción a los corazones de mis hermanos como tú trajiste convicción a mi vida cuando aprendí sobre esta verdad, Señor. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor, por la gente que está aquí y por lo que estás haciendo con nuestra iglesia. En tus manos de amor ponemos todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Amén.